0: O să citesc un pasaj din Evanghelia după Matei, capitolul 25, un pasaj foarte bine cunoscut, numit Pilda celor 10 fecioare. Cu respect o să vă invit să vă ridicați în picioare. Citim, începând cu versetul 1 până la versetul 13. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele erau nechipzuite și cinci înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea au ațipit toate și au adormit, la miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele și ținând împinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțeleptene, dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere unde lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urma au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschidene! Dar el, drept răspuns, le-a zis, Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar că și nu știți ziua, nici ceasul în care va veni fiul omului Amen. Tată din ceruri, am citit cuvântul Tău în această seară, crezând din inimă că acest cuvânt vine de la Tine pentru noi. Suntem în fața Ta și respectăm numele Tău, mulțumitori, pentru că L-ai trimis pe Hristos să moară pentru noi. Doamne, binecuvintează adunarea, binecuvintează poporul acesta care a venit să se închine și dă-ne cuvântul Tău după voia Ta și după înțelepciunea Ta. Ne închinăm și îți mulțumim că ne asculți. Amin. Amin. Scumpă biserica Domnului Iisus, vă invit să vă reașezați. În această seară o să vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu. Iar în finalul predicii o să fac o aplicație la pasajul pe care l-am citit. Împărăția Lui Dumnezeu este un concept greu de înțeles, pentru că este invizibilă și este neexperimentabilă. Nouă oamenilor ne este greu să înțelegem lucrurile pe care nu le vedem și pe care nu le experimentăm. Așa este Împărăția Lui Dumnezeu. Este o denumire abstractă, deși noi în mintea noastră ne imaginăm foarte multe lucruri, de acest termen împărăția lui Dumnezeu. De fapt, împărăția lui Dumnezeu este sfera unde domnește Dumnezeu, unde voia Sa este respectată și poruncile Sale sunt împlinite în mod săvârșit. Bărția lui Dumnezeu este o dimensiune spirituală a existenței lui Dumnezeu, a ființei lui Dumnezeu, a cerului lui Dumnezeu, a raiului lui Dumnezeu. Biserica nu este Împărăția Lui Dumnezeu, ci face parte din Împărăția Lui Dumnezeu, fiind manifestarea supremă și vizibilă a Împărăției Lui Dumnezeu în orice generație. Expresia aceasta Împărăția Lui Dumnezeu sau sinonimul ei Împărăția Cerurilor este tema centrală a predicilor Mântuitorului și a apostolilor săi. Este folosită de peste 110 ori în Evanghelie. De pildă, în Noul Testament întâlnim termenul acesta de împărăția lui Dumnezeu de 60 de ori, împărăția cerurilor de 30 de ori, împărăția Tatălui odată, împărăția Domnului de 3 ori, împărăția Fiului de 5 ori și Evanghelia împărăției de 7 ori. Observați că Matei, când a scris Evanghelia, pentru că a adresat-o evreilor, el a folosit expresia împărăția cerurilor, nu împărăția lui Dumnezeu, pentru faptul că evreii se fereau să folosească cuvântul Dumnezeu. Ei aveau porunca să nu iei în deșert numele Domnului și ei au înțeles că a lua în deșert numele Domnului înseamnă și să folosești prea des și aproape, fără să se impună nevoia, cuvântul acesta. Motivul acesta a fost suficient pentru ei ca Matei să nu mai spună împărăția lui Dumnezeu și să spună împărăția cerurilor, evitând să pronunțe numele Domnului și în felul acesta încercând să stea departe de riscul de a lua în deșert numele Domnului. Însă Matei și Marcu, care au scris neamurilor, neamuri care nu înțelegeau ca și evreii să nu iei în deșert numele Domnului, ei au folosit expresia împărăția lui Dumnezeu, dar Matei a folosit expresia împărăția cerurilor. Mântuitorul Iisus Hristos a început activitatea mesianică vorbind despre împărăția lui Dumnezeu. Scriptura ne spune în Matei 4 că Iisus străbătea Galileea învățând pe oameni în sinagogă și propovăduia împărăția cerurilor. Evanghelia împărăției și tămăduia bolile oamenilor. În rugăciunea tatăl nostru, Mântuitorul introduce termenul acesta de Vie împărăția ta. Ioan Botezătorul, antemergătorul Domnului Isus Hristos, el este primul care folosește expresia împărăția cerurilor. Biblia ne spune în Matei, în capitolul 3, că în vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și predica Evanghelia în pustiul iudeii și zicea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Domnul Iisus reafirmă același lucru atunci când începe să predice și începe misiunea. De asemenea, Domnul îi trimite pe ucenicii săi și le spune același lucru, îi învață să meargă peste tot și să spună că împărăția lui Dumnezeu este aproape. În Noul Testament, Mântuitorul Iisus Hristos spune foarte multe pilde. Aceasta a fost o figură de stil pe care Mântuitorul a folosit-o foarte mult. Se apreciază că între 27 și 50 de pilde, a spus el, numărul este așa de variabil pentru faptul că depinde ce oamenii numesc pilde. Unii oameni, unii teologi, pe unele dintre pilde le numesc metafore, motiv pentru care este așa de mare diferența între 27 și 50. Tema la 12 pilde pe care Mântuitorul le-a spus este împărăția cerurilor și el spune împărăția cerurilor se aseamănă cu, se aseamănă cu, se aseamănă cu. Atunci când ne uităm cu ce se aseamănă, ne putem da seama cum este lucru care se aseamănă cu ceea ce noi vedem. Noi nu vedem împărăția lui Dumnezeu, dar vedem lucrurile cu care ea se aseamănă. Și observați că scriptura pe care eu am citit-o în această seară spune atunci împărăția lui Dumnezeu se va asemăna cu zece fete. Ce putem înțelege despre împărăția lui Dumnezeu atunci când o asemănăm cu zece fete? Gândiți-vă la lucrul acesta. Unii teologi prezintă împărăția lui Dumnezeu în mai multe faze succesive, încercând să surprindă un proces care este format din șapte etape, și fiecare dintre aceste șapte etape deja se constituie în ceea ce, de fapt, este împărăția lui Dumnezeu. Ei încep cu Edenul și citează din Geneza, capitolul 1, versetul 28, acolo unde Biblia ne spune că Dumnezeu i-a binecuvântat și a spus: Creșteți, multiți-vă, umpleți pământul, supuneți-l și stăpâniți peste și numește o parte din creație. Trebuie să recunoaște că în. Pre... Datorită neascultării față de Dumnezeu, omul a păcătuit și a pierdut Edenul, iar Dumnezeu a alcătuit un plan de restaurare pentru omul vinovat. Aceasta este prima etapă, un eșec al omului pe care Dumnezeu l-a făcut. A doua etapă este teocrația în Israel. Aici putem să citim din Exod, capitolul 19, însă ideea este că prin instaurarea monarhiei evreiești au întârziat planul lui Dumnezeu de mântuire. Apoi este împărăția lui Dumnezeu vestită prin prorocii din Vechiul Testament. Putem să citim 2 Samuel sau multe alte pasaje care vorbesc despre mesajul pe care Dumnezeu l-a dat prorocilor. Însă ideea este următoarea. Prin idolatria lor, evreii au întârziat planul de restaurare a lui Dumnezeu pe care l-a conceput la început, când Adam și Eva au păcătuit. Apoi este împărăția respinsă de evrei. Atunci când Mântuitorul Iisus Hristos a venit, El a venit să le aducă mântuirea, dar ei au respins-o. Datorită acestei necredințe care i-a condus la respingere, ei au întârziat, au amânat planul lui Dumnezeu. Apoi se vorbește despre împărăția lui Dumnezeu din inimile oamenilor născuți din nou, în mod special neevrei. Aici putem să citim despre faptul că fariseii l-au întâlnit pe Domnul și l-au întrebat... Unde, cum este împărăția Lui Dumnezeu? Și Domnul Iisus Hristos în Luca, în capitolul 17, le explică câteva detalii de a împărăției Lui Dumnezeu. Însă ideea este că multe dintre pildele mântuitorului explică această perioadă, care de fapt este dispensația Harului, sau mai bine zis, este dispensația Bisericii Lui Iisus Hristos. Urmează împărăția de o de ani a mileniului și apoi împărăția veșnică. Mulți teologi cred Că atunci când cineva citind Scriptura vrea să înțeleagă ce anume este Împărăția lui Dumnezeu, ar trebui să privească la aceste șapte faze succesive și de aici va înțelege ce anume este Împărăția lui Dumnezeu privind o prin prisma acestor șapte etape în care oamenii au întârziat restaurarea, reconcilierea, împăcarea omului cu Dumnezeu. Învățătura pe care Mântuitorul Iisus Hristos a spus-o în Scripturi și prin Scriptură a ajuns până la noi, prezintă două dimensiuni ale Împărăției Lui Dumnezeu. Am să citesc Matei, capitolul 12, ca să plec de la cuvântul acesta al Lui Dumnezeu. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat, nici în veacul acesta, nici în veacul următor. Sesizați, nici în veacul acesta, veacul nostru, nici în veacul viitor, veacul împărăției Lui Dumnezeu. De fapt, veacul acesta este împărăția Lui Dumnezeu de acum, care este o împărăție prezentă, vizibilă, reală, obiectivă, dinamică, prezentă printre oameni și adusă de Isus Hristos și adusă de Duhul Sfânt. Ea este arătarea Lui Isus Hristos printre noi, însă veacul viitor este împărăția Lui Dumnezeu, într-o dimensiune viitoare pe care noi o așteptăm la revenirea lui Isus Hristos și la începerea veșniciei pe care noi o nădăjduim. Aș vrea să trecem de la această introducere care este puțin mai filozofică, că vorbim despre ceva ce este abstract, la ceva ce este mai ușor de înțeles pentru noi, mai aproape de percepțiile noastre omenești, adică caracteristicile împărăției lui Dumnezeu. Care sunt caracteristicile sau câteva dintre caracteristicile împărăției lui Dumnezeu? Prima dintre ele este urgența. Împărăția lui Dumnezeu este ceva ce reclamă urgență. Multe lucruri din viața noastră sunt importante, dar nu trebuie făcute neapărat acum. Altele sunt urgente și trebuie făcute neapărat acum. Altele sunt și importante și urgente. Împărăția lui Dumnezeu este urgentă. Aș vrea să... Citesc ceva din Luca, capitolul 9, versetul 60. Aici unde un om vine la Domnul Iisus Hristos și vrea să-L însoțească în misiune. Și Domnul Iisus Hristos face o afirmație care ne pune pe gânduri. Omul ăsta spune, eu vreau să vin cu tine, Doamne Iisuse, dar am o problemă. Mi-a murit tata și trebuie să merg să-L îngrop. E responsabilitatea mea de fiu să-mi îngrop părintele și după ce fac asta, vin și te urmez. Și Hristos... Îi dă un răspuns din care nu înțelegem aproape nimic. Îi spune, lasă morții să-și îngroape morții, ia tu, iar tu vină cu mine și să slujim împreună în Împărăția Lui Dumnezeu. Câți morți ați văzut dumneavoastră îngropați de alți morți? Ce răspuns este ăsta? Răspunsul ăsta sună ironic. Numai că răspunsul ăsta, de fapt, este o figură de stil care se numește hiperbolă. Nu suntem noi aici la școală, dar un pic suntem la școală. Hiperbola este o figură de stil care exagerează în mod intenționat o realitate pentru ca să atragă atenția asupra ei. Uitați ce a vrut, de fapt, Domnul Iisus să-i spună acestui om. Omule, este urgent să-ți înmormântezi tatăl, dar mai urgent decât să-ți înmormântezi tatăl este să te pocăiești și să slujești în împărăția lui Dumnezeu Domnul Iisus a folosit de această urgență Pe care o avea fiul ăsta rănit Îndurerat de despărțirea de tatălui Îi folosește experiența asta Și pur și simplu prioritează pocăința lui și împărăția lui Dumnezeu și o așează în fața urgenței de a-și mormânta Tatăl. Domnul Iisus nu a vrut să-L oprească să-și mormânteze Tatăl și nici să întârzie să-și mormânteze Tatăl, dar pur și simplu face o comparație între nevoia de a te pocăi și de a te implica în împărăția lui Dumnezeu în comparație cu urgența de a-și mormânta părintele și spune cât este de urgent să-ți-l mormântezi tatăl care a murit înțelege că mai urgent decât asta este să te pocăiești și să faci parte din împărăția lui Dumnezeu. Ce a vrut Hristos să-i spună? Nu a vrut să neglijeze importanța și urgența de a-și mormânta tatăl, ci a vrut să spună că mai urgent decât absolut orice lucru, inclusiv să morm- urmântezi pe cineva drag care ți-a murit, este urgența să te pocăiești și urgența să intri în Împărăția Lui Dumnezeu. Apoi, în același pasaj, Domnul Hristos vorbește despre importanța Împărăției Lui Dumnezeu. Versetul 62 ne spune că un altul a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă mai întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Și Iisus i-a zis, oricine pune mâna pe plug să nu se uite înapoi pentru că trebuie să fie destoinic în Împărăția Lui Dumnezeu. Imaginați-vă că dumneavoastră mergeți undeva să faceți cumpărături, ne întâlnim amândoi și eu vă spun, haideți să mergem în misiune. Unde? În Namibia. Mă, omule, e cam departe, când ne ia? Două săptămâni. Mă, lasă-mă să mă duc acasă să vorbesc cu nevastă mea. Lasă, nu vorbi cu nimeni. Cine pune mâna pe plug trebuie să fie destoinic să nu se mai uite înapoi. Cât respect are Iisus pentru familie, în această afirmație, cât de mult respectă el soția care rămâne acasă și nu știe nimic de bărbatul ei. Cine l-a luat pe bărbatul său? S-o? Isus Iisus și-au mers în misiune. Bă, omule, dar n-ai putut să vii să-ți cinci minute. Nu, Iisus mi-a spus să nu spun. Că nu sunt destoinic dacă vin să spun. Trebuie să pun mâna pe coarnele plugului pe, să nu mă intereseze de tine și să mă duc în în am misiune. Asta este învățătura Bibliei? Nu, ce a vrut să spună Iisus? Iisus a vrut să spună, după cum mai devreme a vorbit despre urgență, aici a vorbit despre importanța pocăinței și a intrării în Împărăția Lui Dumnezeu. Domnul nu a vrut să-i spună, mă, chinui pe soția ta două săptămâni să, să nu știe unde ești, ai dispărut pur și simplu, că tu mergi cu mine în misiune. Domnul Isus a vrut să spună altceva, a folosit această nevoie pe care omul o avea pentru a așeza în fața acestei nevoi o alta mai importantă decât asta. Care, ce-i, ce nevoie e mai importantă decât să-i spui soției ce se întâmplă cu tine? E nevoia să te pocăiești și să intri în Împărăția lui Dumnezeu. Ce nevoie este mai urgentă decât să-ți înmormântezi Părintele mort? Este nevoia să te pocăiești și apoi să-ți înmormântezi Tatăl. Să te pocăiești îți trebuie 10 minute sau 5 sau un minut. O a treia caracteristică este prioritatea împărăției. Ce vrea Dumnezeu să spună este faptul că împărăția lui Dumnezeu este prioritară. Este mai prioritară decât orice. Observați că Domnul Isus dă două exemple existențiale. Să-ți mormânte tatăl când moare și să-i spui familiei că tu pleci undeva unde nu erai pregătit să pleci. A apărut ceva instantaneu e nevoie să faci schimbarea asta dar evident, trebuie să-ți anunți familia e o dovadă de omenie, de bun simț să le spui celor din familie domnule, eu o să lipsesc acum m-am hotărât pentru că trebuie e important, e mai important decât asta este să te pocăiești și să faci parte din împărăția lui Dumnezeu, ce este împărăția lui Dumnezeu? uitați ce spune Matei în capitolul 6 versetul 33 căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu Mai întâi decât ce? Decât orice Mai întâi căutați împărăția lui Dumnezeu Mai înainte de orice căutați împărăția lui Dumnezeu De ce? Pentru că e prioritară A căuta împărăția lui Dumnezeu este mai important decât orice Dar decât absolut orice Împărăția lui Dumnezeu este prioritară Imaginați-vă la ce nivel spiritual am fi noi Dacă am pune împărăția lui Dumnezeu Înaintea oricărui lucru din viața noastră. Trebuie să acceptăm că toți oamenii care vin la biserică respectă împărăția lui Dumnezeu, cred în împărăția lui Dumnezeu și iubesc împărăția lui Dumnezeu. Dar pe ce loc este împărăția lui Dumnezeu în ordinea priorităților lor? Locul 2, 3, 5, 10, 100. E prezentă, dar pe locul 100. Uitați ce spune Isus: Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Faceți din ea o prioritate. Mai înainte decât orice altceva, așezați interesul pentru împărăția lui Dumnezeu. Pentru că aici e destinul vostru, aici este eternitatea voastră, aici e iubirea voastră. De asta depinde eternitatea, veșnicia voastră. De aceea investiți mai înainte de orice în împărăția lui Dumnezeu. Și apoi uitați-vă la perechea aceasta, care pur și simplu ne pune pe gânduri. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea ei. Împărăția lui Dumnezeu o caută toată lumea, neprihănirea o caută puțini oameni. Împărăția lui Dumnezeu este ceea ce ne oferă Dumnezeu. Neprihănirea noastră este confirmarea că noi îl urmăm pe Domnul Iisus. Este ușor să căutăm împărăția dacă la pachet cu împărăția nu căutăm și neprihănirea. Ce înseamnă să cauți împărăția lui Dumnezeu? Un ideal din mintea ta. Ce înseamnă să cauți neprihănirea? Înseamnă abstinență. Înseamnă autocontrol, înseamnă respingerea păcatului, înseamnă eliminarea păcatelor de omitere și de comitere, înseamnă concentrarea pe puritate. Lucrul acesta este ușor să-l faci în cadrul unui eveniment, o zi, o săptămână, dar este greu să-l faci în fiecare zi, toată viața. Vedeți, ce vrea Domnul Isus este să ne atragă într-o zonă unde înțelegem ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu, din punctul nostru de vedere, înseamnă pur și simplu să facem din ea o prioritate, o urgență și cel mai important lucru din viața noastră. Credeți că felul în care noi trăim, credeți că valorile și convingerile noastre, stilul nostru de viață, relațiile noastre, modul în care noi ne desfășurăm viața, demonstrează urgența, importanța, și prioritatea împărăției lui Dumnezeu în viața noastră? Dacă cineva ar sta cu noi o lună de zile și pur și simplu ar dormi cu noi în cameră, ne-ar, ar merge cu noi în mașină, ar mânca cu noi, ar munci cu noi, pur și simplu ar sta cu noi tot timpul, ar vedea el în viața noastră că împărăția lui Dumnezeu e, mai priori, e prioritară înainte de orice altceva? Că este urgentă și că este importantă? Sau ar vedea că Împărăția Lui Dumnezeu este unul dintre lucrurile importante din viața noastră. Ce vreau să spun frații mei este faptul că întotdeauna când vrei să măsori intensitatea unui lucru, trebuie să-l compari. Întotdeauna spun exemplul acesta pentru că eu sunt un bărbat mărunt. Dar dacă eu vă întreb cum sunt mărunt sau înalt, vă uitați la mine, vă e greu să spuneți dacă sunt mărunt sau alt. Dar dacă, fratele Vasile, păstorul dumneavoastră vine lângă mine, vă e ușor să spuneți că sunt mărunt. De ce? Că prin comparație cu dânsul, care e mai înalt decât mine, eu sunt mărunt. Nu știi dacă un lucru e strâmb decât atunci când îl pui lângă un lucru care e drept. Și e reperul acesta unui lucru drept și dintr-o dată vezi că ăsta e strâm, dar dacă ăsta e singur îți va fi greu să vezi dacă e strâm sau drept. Comparația întotdeauna este cea mai bună metodă de a evalua dacă un lucru este bun sau rău. Când noi spunem că e un lucru bun sau rău, în raport cu ce este bun sau rău? Încă o caracteristică este restrictivitatea împărăției lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este restrictivă. Noi avem impresia că împărăția lui Dumnezeu e formată dintr-o ușă mare care pur și simplu este deschisă la perete. Dar lucrul acesta este fals. Noi avem impresia că Dumnezeu depinde de noi ca să ne pocăim, să venim la biserică, să ne rugăm, să citim Biblia și Dumnezeu depinde de noi în toate lucrurile. Dar lucrul acesta este fals. Frați și surori, cartea aceasta pe care noi o citim din ce în ce mai rar și mai puțin în ultimul timp, ne spune că împărăția lui Dumnezeu pur și simplu este restrictivă. Uitați ce înțeleg prin restrictivă. Am să vă dau câteva exemple, probabil trei sau patru. Primul, primul dintre ele. Vă mai spun iarăs că este mai ușor Pentru o cămilă să treacă prin urechea acului decât un bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dar ce bogații nu pot intra? Da, dar greu. Adică cum? Trebuie să n-ai bani? Împărăția lui Dumnezeu va fi plină de oameni săraci? Sărăcia este o virtute, e o calitate? Dumnezeu e mai prieten cu săracul decât cu bogatul? Dar cu ce îl deranjează bogatul? Haideți să mai citim încă un verset. Isus a uitat în lui și a zis ucenicilor, cât de greu a nevoie fornile, folosește Cornilescu, vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au proprietăți. Dar versetul acesta se suprapune pe celălalt, dacă ești bogat, dacă ai proprietăți, Dumnezeu nu te apreciază așa de mult, ar trebui să ți le vinzi, să rămâi sărac și atunci Dumnezeu moare de dragul tău. Este lucrul acesta adevărat? Haideți să mai citim încă un verset. Probabil că acesta este ultimul. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui, Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, Fiilor, cât de a nevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Intenționat am citit două versete care vorbesc despre bani și bogăție la modul general. Și apoi l-am citit pe al treilea ca să concretizăm de ce bogăția este o problemă. Bogăția nu e o problemă în sine, ci felul în care noi gestionăm bogăția, o face pe ea un idol pentru noi. Uitați ce spune Domnul Iisus, cine se încrede în bogăție. Lucrurile materiale nu sunt păcat, dar materialismul e păcat. Ce înseamnă materialism? Să iubești lucrurile materiale. A le avea e una și a le iubi e alta. Sunt două lucruri total diferite. Sunt oameni care nu vin duminica la biserică, sunt oameni care nu-și mai fac timp de adunare și dacă îl întrebi de ce nu vine, spune că nu are timp. Eu îl întreb cine-i face lui programul? El. Dar de ce și-a făcut un program în care nu mai are timp de Dumnezeu? Pentru că împărăția nu e prioritară pentru el. Îmi vei spune, tu nu știi ce spui, oamenii sunt diferi, serviciile lor sunt diferite. Și eu știu că dumneavoastră în zona asta nu vreau să devin ridicol. De multe ori aveți dificultate să veniți duminica la biserică datorită specificului serviciului dumneavoastră, să îngrijiți oamenii în vârstă. Nu la asta mă refer, nu la asta mă refer. Dar există posibilitatea să pui mai mult preț pe serviciu, pe sănătate, pe familie, pe mașină, pe bani, pe vacanțe, pe orice altceva decât pe biserică. Și în momentul în care începi să lucrezi în felul ăsta, nu mai ai niciodată motive să mai vii la biserică, pentru că întotdeauna este ceva mai important de făcut. Cât de prioritară este biserica? Cât de prioritar e Dumnezeu? Cât de prioritar e rugăciunea? cât de prioritară e citirea Bibliei, cât de prioritară este postul, voluntariatul, caritatea și alte lucruri pe care le facem. Adevărul este că dacă nu ne punem în minte că mai întâi Dumnezeu și apoi celelalte, întotdeauna vor fi mai întâi celelalte și apoi Dumnezeu. Deși noi, în mintea noastră, îl iubim și îl respectăm pe Dumnezeu, dar nu mai găsim timpul necesar pentru El. Am vrut să spun că iubirea de bani restricționează intrarea în împărăție. Nu banii, săracul nu-i diferit de bogat, dar iubirea de bani poate să restricționeze intrarea în împărăția lui Dumnezeu. De ce iubirea de bani e o problemă? Pentru că e un idol. Iubirea de bani este idolatria banilor. Materialismul este iubirea lucrurilor materiale. Mor cu ele în brațe. Pur și simplu nu, mai vezi, nu, 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 nu te mai poți vedea în viața asta fără un teang de bani. Te poți vedea fără Dumnezeu, dar nu fără bani. Depinzi de bani, leșini, se face rău, te amețeala. De ce? Pentru că depinzi de ei, sunt un idol, sunt mai importanți decât Dumnezeu. Sincer să fim, cu banii deschizi multe uși. Nu mă mir că oamenii se sperie că nu-i mai au. Haideți să ne uităm la o altă restrictivitate. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Credeți dumneavoastră că dacă eu devin orb, adică așa, o să fiu mai credincios? Eu nu cred. Nu cred. Știu o întâmplare, dar nu îmi permit să vă spun. Era pe contextul ăsta. Dacă mâna ta, cea dreaptă, tot timpul spune cel drept, te încurcă să intri în împărăție, tai Că mai bine intri în împărăție fără o mână. Că ești tu și fără o mână și cu o mână. De asta vă puteți imagina ce jertf ar trebui să-și asume un om ca să-și taie o mână doar ca să intre în împărăție. Ce spune asta? Asta spune că trebuie neapărat să ajungi acolo. Mort copt, zicea bunica, iertați-mă de expresie. Adică, cum, ne cum trebuie să ajungi? Și dacă te trăști, trebuie să ajungi. Și fără un ochi, dar măcar ajunge. Și fără o mână, dar ajunge acolo că e important, e urgent și e prioritar. Asta înseamnă că pofta, ca și materialismul, iubirea de bani, ce înseamnă poftă? Iubirea cărni, iubirea instinctelor primare. Noi toți avem instincte primare. Noi vrem să dăm când venim la biserică impresia că pe noi ne lasă rece pofta. Dar nu e adevărat. Este o tendință adevărată pe noi nu ne lasă rece pofta Noi toți avem mari probleme cu poftele Și înainte de pocăință, și după pocăință Și după pocăință, evident Păi eu vă întreb, după pocăință nu mai avem poftă să mâncăm? Ba da, dar pocăința n-a rezolvat problema asta? Nu! După pocăință, dacă pun degetul pe ceva încins Îl pun la aragaz, nu mai m-a arde? Ba da, pocăința n-a rezolvat problema simțului După ce ne căsătorim, nu mai avem dorința să avem relație cu soția? Ba da. Dar pocăința n-a rezolvat problema asta? Nu! După pocăință, dacă cineva mănâncă mușcă dintr-o lămâie lângă mine, mie nu vine apă în gură? Bă, da! Dar pocăința n-a rezolvat problema asta? Nu, Domnule, n-a rezolvat-o! Dar pocăința ce a rezolvat? Unu, mi-a iertat păcatele de când m-am născut până acum. Doi, mi-a curățit sufletul și a pus în vasul ăsta curat Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu. Slavă! Lui! care îmi dă gândul și puterea să lupt împotriva păcatului, dar eu lupt împotriva păcatului. Pavel a spus, pot totul în Cristos, dar nu Dumnezeu poate în locul meu. Eu pot în Cristos, pentru că Cristos e în mine și îmi dă putere. Aduceți-vă aminte, Galateni 5 cu 22, și roada Duhului este, dragostea, dar unde e Duhul? În mine. Și roada unde e? Tot în mine. Eu. Duhul e în mine, roada e în mine, eu manifest dragostea, Duhul o produce, eu o manifest. Față de cine? Păi față de fratele Nichi, față de fratele păstor Vasile Câmpean, față de acești tineri bărbați, față de domnișoarele acestea, față de săraci, față de văduve, față de orfani, față de cerșetori, față de nenorociți, față de cei care au căzut pradă între tâlhari. Dragostea o produce Duhul, eu nu am capacitatea să produc dragoste. Carnea asta mea produce poftă. Instinctele primare îți arată și la urmă mh, poftești. Și iubirile permise sunt bune, îți poftești soția, Doamne, Dumnezeu să te ajute, dar sunt iubiri interzise. Poftești o altă femeie care nu mai e soția ta, arată ca soția ta, dar e altuia. Și asta e o iubire interzisă. Noi trebuie să facem diferența între lucrurile astea. Noi avem același sistem hormonal, noi avem aceiași ochi, noi avem aceleași capacități ca înainte să ne pocăim. Acum Dumnezeu e în noi și cu ajutorul Lui ne gestionăm altfel viața, avem alte priorități. Scopul nostru nu mai este să ne bălăcim în păcat, să ne permitem iubiri interzise, experiențe păcătoase. Scopul nostru acum este să trăim în puritate, iar Dumnezeu ne dă puterea dacă noi vrem să o folosim. Dar dacă nu vrem să o folosim, aproape că nu e nicio diferență între înainte și după pocăință. Venim la biserică, dar dacă păstorul, comitetul, ar ști ce fel de oameni suntem noi în adevăr în viața noastră, ne-ar exclude din biserică. Lăsați-mă să citesc un scurt pasaj din Petru, 2 Petru capitolul 1, Uitați-vă vă rog puțin în versetul 4. După ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă. Este stricăciune în lume? Da. De unde vine? Din poftă. Și pofta unde e? În inima oamenilor. Pofta generează păcatul. Când? Atunci când omul cade de comun acord cu ea. Pofta îmi vine și spune, ia uite ce interesant, ia de ce frumoasă, ia de ce dulce, ia uite ce... Și eu trebuie să fiu împotrivă, pentru că dacă sunt de acord, ea pur și simplu produce păcatul. Pofta strică lumea în care suntem, iar pofta este ascunsă în inima omului. În fiecare zi, pofta... Vrea să ne pună în situația să păcătuim. Mergem pe stradă, vedem o fată frumoasă. Mergem pe stradă, vedem o mașină frumoasă. Mergem pe stradă și vedem un om mai inteligent ca noi, mai capabil decât noi și îl invidiem. De ce? Nu suportăm să aibă altul mai multă slavă decât noi. De ce? Pentru că avem poftă de mărire, de slavă, de importanță, de, con- de, de control, de manipulare, de exploatare. Vrem să fim primii. Păi unii nu mai vin la biserică dacă nu sunt aleși nu știu unde. Domnule atât de tare suferă că n-au fost aleși încât nu mai vin la biserică. Băi, frazda, asta este o bolă cumplită. E o bolă teribilă. Dar cum, tu nu poți să gestionezi eșecul? Nu ne-am rugat noi, Doamne, hotărăște Tu pe cine vrei? Acum nu putem să ieșim zece pe un loc. Ajunge unul, ceilalți, lăudați să fie Domnul că l-a ales pe fratele. Ce e suferința asta, frații mei? Ce e dependența asta de slavă, de onoare, de control? De, de, de unde vine asta? Din Duhul Sfânt? Astea sunt prioritățile noastre. Dar înainte de pocăință erau astea prioritățile noastre. N-a schimbat nimic pocăința în noi. Tot ăia vechi suntem. Doar că ne punem cravată, Duminica? O să mai spun un lucru având intenția să explic puțin restricționarea împărăției, pentru că acesta este un principiu, împărăția este restricționată. Atât. Nu este atât, zice că e îngustă și strâmtă. Ipocrizia. Era un sfednic al soborului numit Iosif, un om bun și evlavios, care nu luase parte la sfatul colegilor lui. Sfat care l-au luat împotriva lui Isus. El n-a vrut să ia parte. S-a ridicat și a spus domnilor, dacă de lucru de acestea vă ocupați, iertați-mă, eu mă retrag. Ceilalți au luat parte la sfat și Iuda a luat parte la sfat, după aceea a venit și l-a pupat pe Domnul. Sărutul trădării, sărutul morții, sărutul ipocriziei. În general, sărutul dovedește iubire, dar nu întotdeauna. În general, bătutul pe spate dovedește compasiune. Dar nu întotdeauna. În general, un zâmbet dovedește prietenie, dar nu întotdeauna. Pentru că ipocrizia poate să transforme minciuna în adevăr și adevărul minciună. De aceea, specialiștii spun că limbajul nonverbal. Ce înseamnă limbaj nonverbal? Pot să vă spun uh, hello sau, sau. Același salut, ăsta e nonverbal și ăsta e verbal. Hello. Ei, specialiștii spun că Cu verbal mințim mai ușor Decât cu non-verbal Ați observat că atunci când fața ne dă de gol poți ai, Tu ai fost acolo Tu ai luat cutia de acolo Nu eu, dar te faci roșu la față Non-verbal nu poți să minți Dar verbal, articulați, Spui, n-am luat-o eu frate, ce n-auzi? Vrei să spună spun de două ori? Ești convins verbal Dar non-verbal te dai de gol Te faci roșu, te faci galben Ai o ezitare Corpul nu știe să mintă, învață mai greu. Împărăția lui Dumnezeu este restricționată. Atunci când oamenii trăiesc în păcat, atenție, nu când oamenii păcătuiesc. Îmi vei spune, vorbești puțin cam, ascultați-mă, fraților. Nu știu dacă așa sunt toți oamenii care îmbătrânesc, dar știu cum sunt eu. Uh, pentru că îmbătrânesc, mi se întâmplă multe lucruri care nu mi s-au întâmplat până acum și îmi mulțumesc lui Dumnezeu că am, îm, îm, îmi permite să îmbătrânesc, nu neapărat că trăiesc mai mult, deși lucrul ăsta e foarte important pentru mine, dar pentru faptul că experimentez lucruri pe care nu le-am mai experimentat niciodată și unul dintre ele este că urăsc din tot sufletul ipocrizia. Nu că eu nu sunt să fiu ipocrit, ba da, sunt și câteodată nu reușesc să mă înfrânez de obicei mă luptare să mă înfrunez, dar nu reușești chiar întotdeauna, dar urăz din tot sufletul ipocrizia, pentru că este un păcat nefolositor, măcar dacă ai câștigat ceva. Să te dai drept ce nu ești, mi se pare culmea ridicolului. După ce că nu ești, te mai și prefaci că ești. Haideți să ne uităm un pic la condițiile intrării, dar și rămânerii în împărăția lui Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Unii predicatori spun că toate lucrurile, fraților, Domnul Iisus n-a spus toate, a spus toate acestea. Care sunt acestea? Păi a vorbit despre ele în versetele dinainte și vorbește despre nevoile existențiale. Să ai îmbrăcăminte, să ai mâncare și să ai un acoperiș. Cozonacul nu-i nevoie, pâinea este. Apa-i nevoie, cafeaua nu e. Cafeaua e cuia a fără ea, tot așa, dar cu apă sau fără apă nu e tot așa. Una ai nevoie, alta ai dorința. Noi avem câteva nevoi, dar un troc de dorințe. Și dacă nu ni le împlinește cineva, vai, ne ofilim. Scriptura vorbește despre dorința după Dumnezeu, după interesul pentru Dumnezeu, după foamea pentru Dumnezeu. Oricât de mult a concilia pe cineva, oricât de mult având un copil care urmează să iasă în decor, un an, doi, douăzeci de ani, orice ai face pentru el, să postești cu toată adunarea, să-l consilieze toți pastorii, până el nu simte senzația de foame după Dumnezeu, nu o să vină la biserică, iar dacă vine, are o surzenie psihică, n de nimic, nu vede nimic. E nevoie de această foame personală. Când ți se face foame, nu te mai oprește nimeni. Pui, pui mistria jos, pui telefonul jos, pui tot ce ai în mână jos și te apuci și mănânci, domne. Mâncă, muncă, urgență, urgență, dar lasă-mă, domne, să mănânc un hamburger. Că nu mai pot foame, nu mai gândesc, îmi tremură genunchii. E, asta înseamnă. A venit un tânăr odată la un păstor și i-a zis uh, ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu? Și a încercat să explice și băiatul s-a zis nu înțeleg. Și a mai încercat să explice și el a zis, iartă-mă, dat tot nu înțeleg. Și a zis, vină un pic cu mine. Biserica era lângă o apă, l-a luat cu el, l-a băgat în apă, a mers în apă până când apa a ajuns, cam până pe aici, păstorul era un bărbat mare, se spune, înalt, puternic, iar băiețelul ăsta era așa, mai mărunțel ca mine, și păstorul pur și simplu l-a luat în brațe, l-a băgat în apă și l-a ținut acolo. Băiatul s-a născut ce să înțeleagă, câteva secunde n-a făcut nimic și după aceea s-a speriat, a intrat în panică, a început să se zbată și a vrut să iasă. Dar pentru că ăsta era un om de două ori cât el, l-a ținut acolo sub apă. Și l-a ținut și l-a ținut până când a crezut el că dacă îl mai ține un pigmoare. Și l-a scos. Ăsta avea niște ochi atât cât cepele, nu știa ce să creadă, s-a uitat la el și bâlbuit îngrozit, a zis, omule, de ce cu tine? Ce se întâmplă cu tine? Ce faci? Mă omori? Și păstorul i-a spus, când îl vei iubi pe Dumnezeu, când vei avea nevoie de el cât ai avut nevoie de aer, când ai fost sub apă, atunci o să știi că Dumnezeu este important pentru tine. Intenționat te-am împins într-o criză de aer, pentru ca să vezi cum e fără, să înțelegi ce înseamnă să fii fără Dumnezeu. Fiecare dintre noi ni se pare că suntem bine, că de altfel ne-am schimbat, dar ne-am acomodat cu stilul ăsta de viață, așa cum e el. Poate păstorul ne vede altfel, soțul, soția, frații din biserică ne văd altfel, dar nu suntem mulțumiți. Și chiar dacă nu suntem mulțumiți din motiv ce nu schimbăm nimic, tot mulțumiți suntem. Apoi, credința și pocăința. Hristos spunea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă și credeți. Este imposibil să avem parte de împărăția lui Dumnezeu fără această foame și fără credință și fără pocăință. Credința și pocăința sunt indispensabile. Aduceți-vă aminte că Iisus spune următoarele cuvinte. Când mă voi întoarce eu, voi găsi credință? De ce pune întrebarea asta? Pentru că atunci când se va întoarce, nu va găsi multă credință. Priviți-vă, rog, ce spune Scriptura. Trebuie pocăință și credință, pentru că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Fraților, căință înseamnă să te căiești de răul pe care l-ai făcut. Cum poți să dormi zile săptămâni și luni când un frate are ceva împotriva Dumnei Unde-i căința? Pe adică vă aminte că veneau cei din Galileea cu jerfa la Ierusalim să o aducă. Și Domnul spune, dacă ți-aduce aminte că cineva are ceva împotriva ta și spune și ce? Că așa toți frații au ceva împotriva noastră, că stuns scurt, că stuns lung. Acum iertați-mă, Frații nu se mai opresc cu pretențiile, vor să te controleze. Să hotărăsc ei cât de lung sau scurt trebuie să fie părul, dacă trebuie cu cravată sau fără cravată, dacă aici trebuie să am nasture sau butonieră, dacă trebuie să am pantofi din cârpă sau din piele. Nu la asta se referă Hristos. Cineva s-a supărat odată pe mine că l-am salutat și nu m-am uitat la el. A zis, te-ai uitat încolo. Eu, sincer să fiu, nu mai țin minte cum, unde m-am uitat când m-am întâlnit cu el. Și fost și eu grăbit. Nu știu, l-am salutat, dar n-a fost, domne, mulțumit de calitatea salutului. A zis, vină, cu acea, domnule, nu te uiți la mine când mă saluți. Eu cred că m-am uitat, dar în sfârșit. Ei, n-am putut să o mai scot comos ăsta la capăt, domne, că nu m-am uitat la el. Altul a zis că m-am uitat urât. Domnule, dar cu ce aparat mă tu urâtul din privirea mea? Ce înseamnă să. M-am făcut așa? Așa am făcut, nu. Dar cum, domnule, m-am uitat urât la tine? Și te-ai uitat așa, într-un fel. Domnule, nu m-am uitat, n-am nimic cu Dumnezeu. Ba da, dom'le, te-am văzut că te-ai uitat urât. Ei, poftim, cum o scola cap cu omul ăsta? La, nu la asta se referă Scriptura. Uitați-vă în Evanghelie, în Matei, în capitolul 5 și o să vedeți așa. Că zice, dacă i-ai zis fratelui tău, nebunule, asta nu e o suspiciune, ceva foarte măsurabil, cântăribil, ți-au ieșit cuvintele din gură, le-a auzit, Nebunule, prostule. Astea sunt exemplele de care vorbește Scriptura. Ei bine, dacă fratele tău are ceva împotriva ta, du-lasă-ți șerfa în Ierusalim, du-te înapoi în Galilea câteva zile pe jos. Spune-i la omul la că stă în Galilea, bă, iartă mă. Iartă-mă, te rog, că m-am dus să mă închin, am uitat să-ți cer iertare și mi-am dat seama că nu primește Dumnezeu, șerfa mea. Am venit să-mi cer iertare, omul le eliberează-mă. Bine, mă, du-te în pace. Apreciez că ai venit să-ți ceri iertare." Și din nou la Ierusalim. Uitați cum ar trebui să se manifeste Pucuința. Eu vă întreb, suntem la nivelul ăsta? Dacă nu suntem, de ce nu suntem? Că noi suntem tot ce are Dumnezeu mai bun pe pământul ăsta. Noi suntem oameni care venim la biserică, citim Biblia, ne rugăm, postim, încercăm să ne facem viața sfântă. Dar cât de sfântă este dacă nu ne căim de răul pe care l-am făcut? Dumnezeu înțelege că nu ne-am putut înfrâna, n-am vegheat și am făcut un rău. Dar de ce nu îl îndrepti? Dacă spare pare rău de răul pe care l-ai făcut, de ce nu l îndrepti? Indiferent cât costă, îndreaptă-l. Drept răspuns, Iisus a zis, adevărat vă spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate să vadă împărăția. Nașterea din nou, regenerarea, restaurarea, sau când a văzut Iisus lucrul acesta, s-a mânia și a zis, lăsați și să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu e a celor ca ei. Ce înseamnă asta? Inocență. Care e opusul inocenței? Adică antonimul, poate cineva să încerce câteva exemple, care e opusul inocenței? Vinovăția, Vinovăția. altceva? Viclenia credeți că este? Banditismul credeți că este? mecherile credeți că este? Inocență. Hristos a spus, trebuie să fiți inocenți. Inocenți. Credeți că suntem într-o stare a inimii de inocență? Împărăția lui Dumnezeu este restrictivă, frate și surori. Biserica nu e restrictivă. Ați fost careva dintre dumneavoastră să nu intrați înăuntru? Nu. Nu cred că cineva o să vă oprească vreodată. Și dacă cineva vă oprește, nu vă oprește cineva de aici și cineva de, la, de afară, de la poliție. Dar împărăția lui Dumnezeu este restrictivă. Avem la dispoziție o viață să ne corectăm defectele care ne opresc să intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu. 57 de ani am avut până acum ca să mă las de poftă, să mă las de materialism, să mă las de ipocrizie și de altele asemănătoare. Dacă vreau Împărăția, trebuie să-mi rezolv aceste probleme. Puterea Lui Dumnezeu îmi stă la dispoziție. Nu uitați, pot totul în Hristos care mi oferă puterea necesară. Sfințenia sau puritatea, nu știți că cei nedrepti nu vor moșteni Împărăția Lui Dumnezeu? Eu vă întreb, asta e metaforă pe care o spune Isus sau este o afirmație adevărată? Este o afirmație adevărată. Cei nedrepți nu vor moșteni Împărăția Lui Dumnezeu. Eu mă întreb, 35-6 de ani de când m-am întors la Dumnezeu, am fost întotdeauna drept? Mi-ar place să spun da, dar nu, n-am fost întotdeauna drept. Da după ce am fost ordinat acolo, nici după ce am fost ordinat acolo, n-am fost întotdeauna drept. Dar după ce am fost ordinat pastor, nici după ce am fost ordinat pastor n-am fost întotdeauna drept. Am avut momente când am fost nedrept. Trebuie să vă spun spre rușinea mea că am avut momente când am fost nedrept. Dar de ce am fost nedrept? Mi-a scăpat, am alunecat, n-am vegheat, m-a luat gura pe dinainte... Nu mi-am propus, nu s așa de ticolos să-mi fac un plan, dar am fost nedrept. Însă, imediat după ce am fost nedrept, a venit peste mine rușine, căință, o viață să fie compromisă de, de, de un astfel de lucru și m-am căit. Dacă a fost un om, am încercat să mă duc la el să spună spun, mă, uite, dăm mi 10 minute să spun ce s-a întâmplat. Poate, poate te vei uita altfel la mine dacă mă asculți. Ascultă-mă un pic, uite ce a fost în mintea mea. Te rog, intră puțin în, în, în papuci mei, uite ce a fost în mintea mea, uite ce am vrut eu să fac, uite cum m-am gândit eu, te rog, gândește-te un pic. Fac asta cu soția mea, cu copiii mei, cu frații mei, cu tovarășii mei de slujbă. Uneori sunt nedrept, nu, nu trăiesc în nedreptate, nu, Dumnezeu e martor, nu trăiesc în nedreptate, dar uneori îmi scapă și mi-e groază că la vârsta asta îmi scapă. Mi-e groază că sunt un exemplu pentru oameni, cel puțin pentru frații cu care eu trăiesc în biserica pe care o păstoresc, și nu nu e compatibil cu vârsta mea, cu slujba mea, nu e compatibil, excepțiile astea nu sunt normale, dar pur și simplu uneori se întâmplă. Nu e un stil de viață, ci a căzut deodată într-o greșeală. Dar Scriptura ne spune... Nici curvari, nici închinătorii la idol, nici prea curvari, nici malahii, nici sodomiții. Uitați-vă că în primul rând vorbește despre păcate erotice. În primul rând vorbește despre senzualitate, păcatele legate de senzualitate. E o noutate pentru dumneavoastră dacă vă spun că acestea sunt cele mai tentante, păcate din viața unui om, nu-i deloc o noutate. Nu-i deloc o noutate. E o noutate pentru dumneavoastră dacă vă spun că instinctul legat de intimitate, să nu spun sexualitate, că vreau, vreau să o colesc cuvântul ăsta, este cel mai puternic din viața unui om? E o noutate? Nu, nu este o noutate. E o noutate pentru dumneavoastră dacă vă spun că legat de problema asta, organul, marea problemă este creierul, nu altceva, aici, aici. Dacă cineva se uite la o femeie ca să o poftească, unde? În inima lui. Gata, a curvit. Dar el e îmbrăcat, merge pe stradă, e împreună cu fratele păstor, poate cu nevastă sa. Dar cum e curvar? Unde? În mintea lui. Dacă cineva se uită, noi ne uităm, ne uităm. Dar la ce ne gândim după ce ne uităm? Stimați bărbați, fraților. La ce ne gândim după ce ne uităm? Că atunci când ne uităm pe drum, că nu mergem merge uitându-ne în sus, ne uităm pe unde mergem, să nu ne împiedicăm. Dar în timp ce ne uităm în față, în fața noastră uneori, diavolul trimite o ispită, care se cheamă într-un fel sau în altul. Și ai ajunge la creier și creierul ne dă sugestii hormonale. Vă întreb, în ce măsură ne gestionăm hormonii? tendințele, ispitele, poftele, nu-i vorba de soția noastră, nu-i vorba de mașina noastră, nu-i vorba de banii noștri, nu-i vorba de măgarul nostru, e al altuia. Că duminica ne luăm Biblia și venim aici. Dar când ne uităm și când informația ne-a ajuns la creier și când ne dăm seama că acum începe curvia, că începem să poftim, începe să producem un film în mintea noastră, noi și persoana poftită sau lucru poftit, vă întreb, fraților, Împărăția lui Dumnezeu va fi deschisă pentru noi. Fără sfințenie, nu va intra nimeni în împărăție. Sfințenia este condiție descalificatoare. Sfințenia este obligatorie, este fundamentală. De aceea, noi trebuie să trăim în neprihănire. Împărăția lui Dumnezeu a fost pregătită pentru toți oamenii. Însă, o parte dintre oameni sau cei mai mulți dintre ei o resping. Iar o parte dintre cei care o acceptă sunt superficiali, mediocri. Au o viață spirituală, am auzit despre obiceiul pe care le are generația tânără și pur și simplu m-am îngrozit. Nu vreau să vi le spun că sunt indecente și vulgare și nu vi le pot spune, imaginați-vă, mi rușine de dumneavoastră. Nu pot să vi le spun. Dar pur și simplu nu mi-am putut imagina că dintre tinerii care vin la biserică își pot permite astfel de lucruri. E îngrozitor, e cumplit. Înțeleg că nu vii la biserică, cum, n-am fost, cum eu n-am venit la biserică până la 21 de ani. Eu n-am știu până la 21 de ani că există pocăiți. Și că există biserici altfel decât ortodoxe. Eu n-am știut, fraților. Eu am crezut că toată lumea e ortodoxă. Cașa așa era în zona de unde am venit eu. Dar tu vii în biserică, te rogi, cânți și tu trăiești în, 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 în felul ăsta. Și tu speri să ajungi în împărăția lui Dumnezeu pentru că tu ești în biserică, crezi că vei fi și în împărăție? Tu confuzi împărăția cu biserica și îl confuzi pe Dumnezeu cu pastorul? V-am spus când am început că o să încerc să spun ceva despre împărăție, încercând să creionez un pic împărăția, dar pentru că trebuie să mă opresc, trebuie să încheiem. Aș vrea să revenim un pic la pasajul pe care l-am citit și să facem o aplicație scurtă și să ne rugăm. Uitați-vă, vă vă rog frumos, că Biblia vorbește despre zece fete care erau în nuntă ca domnișoare de onoare. Prietenele Miresei o însoțeau în actul căsătoriei ei, al cununiei. Și observați că, deși erau toate, între ele era o diferență. Și pun o întrebare. De ce aici împreună și dincolo despărțiți? De ce aici împreună și dincolo despărțiți? Am predicat odată din pasajul acesta și am pus titlul predicii De ce aici împreună? Zece, iar dincolo despărțiți? Cinci. Aici suntem împreună, fraților. Ai candelă, nu ai. Ai ulei de rezervă, nu ai. Aici suntem împreună. Dar numai când vine mirele, diferența se va face pentru că ele categoric. Uitați, fetele astea s-au întors și ele va mai târziu. Dar ușa era încuiată. Eu întreb, n-a avut milă Iisus? Nu putea să mai lase ușa puțin de Care era problema? Nu putea să le lase așa, fără candelă. Nu e, nu e un pic de milă și acolo. Nu, un pic de milă e numai aici, nu acolo, acolo nu e milă. Acolo e judecată, în judecată nu există milă. În milă există judecată. Priviți-vă rog, superficialitate. S-au dus să fie în nuntă și au luat candelele, dar nu și-au luat ulei de rezerv. Fetele astea aveau o misiune. Mireasa a ales zece dintre ele, dintre, din satul ei, le-a ales pe 10, iar cinci dintre ele nici nu le-a interesat de nunta la fata asta. Cine știe cu ce scopuri au venit acolo? Superficialitate. Superficialitate. Fac lucrurile de suprafață. Și-au luat lampa, dar ulei de rezervă nu și-au luat. Credeți că este asta superficialitate? Oamenii sunt superficiali. Sunt superficiali cu ce fac? Sunt superficial cu ce cred, sunt toleranți cu ei, critici cu alții. Superficialitatea și mediocritatea este una dintre marile probleme ale bisericii. Încercăm să exșelăm la lucru, pentru că acolo e vorba de bani, de carieră, de viitor. Însă aici, păi intrăm câteodată la rugăciune și așa pe la nouă și jumătate cineva își acordează o chitară. Noi ne rugăm și el, leg, 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 leg. leg, leg. Își mai deschid frații, surorile, ochii, se uit, deranjați, spitiz, dar nu nicio problemă. El a dormit la 8 jumate când trebuia să se trezească, s-a trezit și el pe la 9 și ceva și a venit și acum dă că să-și acordeze chitara. Superficialitate, mediocritate, nepăsare. De ce la lucru suntem punctuali și la biserică nu suntem? Pentru că banii sunt importanți. De aia. Superficialitate, mediocritate. Dacă împărăția lui Dumnezeu nu ar fi restrictivă, n-ar fi nicio problemă, dar e restrictivă. Poporul Domnului, noi am încercat să renunțăm la stilul de viață păcătos pentru a ajunge în cer și trebuie să recunoaștem că există riscul să nu ajungem pentru că am devenit toleranți cu noi, am devenit permisivi cu noi. Și nu mai e vorba de a aluneca deodată într-o greșeală, cum spune Pavel, și este vorba despre un stil de viață. Credeți că este un stil de viață în care unii mint sau fură sau se uită la pornografie sau fac prostii de un fel sau de altul ca și stil de viață? Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, credeți că Dumnezeu îi va primi în împărăție când la nivel de stil de viață au trăit în mod constant în păcatul acela? Dacă Dumnezeu ar face asta, Adam, care a fost scos afară pentru un singur păcat, ar avea multe întrebări la Dumnezeu. Acan, care a fost omorât pentru un păcat, ar avea multe întrebări la Dumnezeu. Anania și Safira, care pentru un păcat au murit amândoi, ar avea multe întrebări la Dumnezeu. Noi toți greșim în multe feluri. Noi toți alunecăm uneori. Păcătuim uneori, dar nu e un stil de viață. Este o alunecare din neveghere. Mai vă aminte cum a încheiat Domnul textul pe care l-am citit? vegheați, ce înseamnă să veghezi? Să fii atent, să te concentrezi, să fii pe fază. Pentru cine se potrivește cuvântul vegheat? În mod deosebit pentru soldatul care este în post, stă de pază. Toată unitatea militară doarme pentru că e cineva care se uită așa. Asta nu doarme, asta se uită așa. Și toată lumea are încredere în el că e serios și se uită bine, e atent. Dar ăsta își pune pușca jos și doarme și el. De aici a plecat ideea, vegează, Tu păzești o comunitate. Acum ne păzim pe noi, ne păzim sufletul. Superficialitatea este o mare problemă. Permisivitatea este o mare problemă. Și încă un alt lucru care este o mare problemă, e confuzia. Observați, vă rog, că ele ajung să ceară tovarășelor lor ceea ce trebuia să ceară lui Dumnezeu. Sunt unii dintre noi... Sunt astăzi oameni care întreabă, hei, frate lui cum e cu cina Domnului? Dar citește mă din Biblie, eu dacă știu, de unde crezi că știu? Crezi că m-am întâlnit eu cu Dumnezeu pe o stradă și l-am întrebat, Doamne, cum e cu cina Domnului? Și eu tot în scriptură am citit. Deschide Biblia și citește. Ce naiba? Nu știi să citești? Nu, Doamne, e, com- e mai confortabil să mă întrebe pe mine? Sau pe altul ca mine? Pentru că de ce să citească el și să-l trimită Cornilescu și în Ioan, și în Corinten, și în Marcu? Mai bine mă m- întreabă pe mine și eu îi răspund, da, domne, așa, așa. Ne este mai ușor să întrebăm pe cineva dacă e bine sau rău un lucru din viața spirituală, decât să cercetăm noi. De ce? Pentru că e greu să cercetezi. Să pui o întrebare în două minute, ai rezolvat-o, să cercetezi, poate ți-au auzit două, trei. Confuzia este o problemă. Suntem ocupați, metodele de socializare ne iau foarte mult timp, iar cititul Bibliei este greoi. Oamenii nu mai citesc Biblia acasă decât foarte puțini dintre ei. Oamenii nu se mai roagă acasă. Uitați-vă la bisericile istorice. Nu mai fac nimic personal, totul e la nivel de comunitate. Când ajung la biserică, fac ceva religios, dar când ai ieșit de acolo, nu mai. Și noi ne îndreptăm, viața noastră spirituală se va desfășura doar aici. Înspre acolo ne îndreptăm. Frate păstor, înspre acolo ne îndreptăm. Când plecăm de aici... Avem serviciu, avem datorii, avem probleme, avem bucurii, aici ne întâlnim să ne rugăm, să cântăm și să mai facem câteva lucruri care răspund nevoilor noastre. Întreb, va fi suficient? Nu. Împărăția lui Dumnezeu este locul spre care noi am pornit. Așa cum am putut de-a lungul anilor de când îl cunoaștem pe Domnul, am încercat să îi fim plăcuți. Însă, Așa cum la și în acasă vin tot felul de păsări și își fac cuiburi, tot la fel în sufletul nostru vin păcate care încearcă să devină stil de viață, pun stăpânire pe automatismele noastre și nu mai putem să scăpăm de ele. Și în loc să mergem să ne mărturisim și să ne pocăim, ascundem păcatele acestea. Și unii divorțează din cauza asta, alții pleacă de acasă Alții nu mai vin la biserică sau vin foarte rar sau se mută la altă biserică nemulțumit că aici este exigență și ar trebui să fie lăsat ca la bal, fiecare cu masca lui. Oamenii lui Dumnezeu. Săptămâna asta ați vorbit despre împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este un loc sfânt. Este locul sfințeniei lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a scos pe Adam afară că nu s-a calificat și a spus, ești descalificat, Adam ești incompatibil. Și l-a scos afară. Ceea ce a făcut nu era grav. A mâncat dintr-un fruct interzis. Nu era grav. Grav era că Dumnezeu a spus din ăsta nu. Uh-huh. Și a mâncat din fructul ăla concret era interzis doar pentru că Dumnezeu a vrut să-i pună o limită, să vadă dacă o respect. Și n-a respectat. Știți ce a făcut? la a dat afară. Întreb. Va deveni Dumnezeu compromis ca să mă primească pe mine? Uh. Nu dar am 57 de ani și nu mi-am permis cele mai multe păcate pe care le-aș fi putut face pentru că am vrut să-L servesc pe Dumnezeu. Am umblat încercând să nu mă uit după lucruri care mă, mă fac să păcătuiesc. Am trăit cu modestie pentru ca să nu mă fac vinovat înaintea lui Dumnezeu. Mai am un pic, cât oi mai avea. Și toată munca mea de 57 de ani să se sfârșească în alt loc decât în împărăția lui Dumnezeu. Cât de mare este riscul ăsta pentru sufletul meu? Cât de speriat ar trebui să fiu că cea mai periculoasă persoană pentru mine sunt eu? Nimeni nu poate să mă împingă într-o stare în care îmi pierd mântuirea, în afară de mine. Inima asta mea e cel mai mare pericol pentru mine. Și de câte ori am avut încredere în ea, m-am făcut de rușine, cel puțin în fața lui Dumnezeu, uneori și în fața oamenilor. În seara aceasta aș vrea să vă chem pe toți care sunteți aici, indiferent de vârstă, frații mei, Biserica Domnului, aș vrea să vă sperii, dar nu pot mai mult, câți doar un om. Și aș vrea să vă spun că există riscul să rămânem pe din afară, pentru că am devenit foarte permisiv cu noi, ținem la noi mai mult decât la Dumnezeu. Și atenție, numai la aproapele trebuie să ținem la noi cât la noi, dar la Dumnezeu trebuie să ținem mai mult decât ținem la noi. Aș vrea în rugăciunea aceasta să ne întrebăm, am în viața mea un păcat care a devenit stil de viață? Unde mă duc cu el? Până unde? Până la poarta intrării în Împărăția Lui Dumnezeu și acolo voi fi oprit pentru că am avut 57 de ani să gestionez situația asta, mi-a stat la îndemână Duhului Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu, frățietatea, ajutorul pastoral. Am avut tot ce am avut nevoie, dar am fost ocupat cu banii, cu distracțiile, cu alte lucruri și am pierdut din vedere că eu găzduiesc păsări străine în sufletul meu și am în viață păcate pe care le ascund. În seara asta, poporul Domnului, frați și surorii, Aș vrea să vă chem să ne rugăm și să fim sinceri cu noi. Nu se rezolvă faptul că plecăm acasă încă o dată cu problema nerezolvată. Ar fi bine să ne oprim și să înțelegem că nu se poate altfel. Nu se poate altfel. Trebuie neapărat să lăsăm aici păcatele alea. Pentru întotdeauna, indiferent care sunt, mai vinovate, cum sunt cele legate de sexualitate, de alcool, de violență, sau pe cele de omitere. Nu ai vizitat la spital pe cineva, nu i-ai dat un pahar cu apă la cineva însetat, nu i-ai dat să mănânce la cineva flământ, nu i-ai dat o haină la cineva care era fără îmbrăcăminte. Păcate de omitere care nu par grave. Haideți să ne ridicăm în picioare, frați și surori. Haideți să intrăm în rugăciune înaintea Domnului și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne cerceteze și să aibă milă de sufletele noastre în numele Domnului Isus Amin.